0: Morgen eh, lieve mensen, ik wens jullie allemaal een goed, tevreden en een gezegend 2021 toe. Het is mooi om hier weer te staan aan het begin van een nieuw jaar. En in deze overdenking wil ik met jullie stilstaan bij het jaar dat gaat komen. Vast wat te dromen over de tijd die voor ons ligt, maar ook een beetje terugkijken op het jaar dat achter ons ligt... En vandaag beginnen we met een nieuwe serie, namelijk de kracht van de openheid. En ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben, maar ja, de laatste maanden ja, hebben we veel ja, dingen op slot gezet. En we zijn soms ook door de lockdown zelf misschien wel wat opgesloten. En ik merk ook dat, uh, ja, dat, dat we zelf soms wat op slot zitten, dat we ons vastzetten in meningen en overtuigingen en dat dat soms wat, wat polariserend werkt en dan helpt openheid. En ik vind het heel mooi dat we dit jaar beginnen dus met een serie over openheid. Want ook al gaat alles op slot, ik citeer nu eigenlijk dominee Grimdaad die dat half december zei, alles gaat op slot, alles gaat op slot, maar wij, wij blijven open nou, hoe mooi is dat, die bemoedigende woorden? Wij blijven open. Vandaag wil ik het hebben over met open ogen dromen. En we gaan nadenken over open harten om, te, om, om compassie te voelen. Over open huizen die gastvrij zijn. En over ja, open oren om stil te worden. Prachtige serie over openheid. En vandaag dus met open ogen dromen. Dat is ook de titel van deze overdenking. En eigenlijk gaat er nog een zinnetje aan vooraf. Maar dat bedacht ik me later pas. Namelijk als je met gesloten ogen leert zien... ...dan kun je met open ogen dromen. Met open ogen dromen. We staan dus aan het begin van een heel nieuw jaar... En 2020 ligt achter ons. En wat was het een vreemd en tegelijkertijd bijzonder jaar. Een jaar waarin we geconfronteerd zijn met een wereldwijde pandemie. Een jaar waarin we ontdekt hebben hoe bijzonder het is om elkaar een hand te geven. Een jaar waarin we ontdekt hebben hoe rijk we zijn. En hoeveel vrijheid we hebben. Misschien juist wel doordat we het allemaal even moesten loslaten en afstaan. Maar ook een jaar waarin er zoveel niet doorging... dat we op laatst misschien dat je zelf wel eens dacht... althans, dat heb ik wel eens gedacht... van dit hele jaar had beter niet door kunnen gaan. En nu, nu kunnen we het boek dat 2020 heet... dat hebben we gesloten. Want we zijn inmiddels toe aan een nieuw boek. Het boek van 2021... Dat ligt voor ons, als een, ja, een heel nieuw jaar dat voor ons ligt, als een, ik weet niet of je dat kent, zo'n zo besneeuwd sneeuwlandschap. Zo ja, als je eens een keer in de winter wakker wordt en het hele, hele land is besneeuwd en het is nog onbetreden, het is wit, het is puur en het is eigenlijk bijna jammer om er stappen in te zetten. Zo ligt het jaar voor ons, nog helemaal onbetreden. Als een blanco vel papier waarop nog geen woorden zijn beschreven. Als een wit canvasdoek waar de eerste lijnen nog op geschilderd moeten worden. En ben jij ook zo benieuwd naar jouw verhaal in 2021? Welke woorden beschrijven jouw toekomst? Welke titel krijgt dit nieuwe hoofdstuk of misschien wel dit nieuwe boek? Heb jij al een beetje voor ogen hoe dat schilderij van jou van 2021, hoe dat eruit gaat zien? Welke lijnen schetsen jouw hoop en verwachting? Met welke dromen ga jij je leven kleuren? Wat is jouw droom met betrekking tot dit nieuwe jaar? Waar hoop je op en waar verlang je naar? En durf je met de ervaring van afgelopen jaar, durf je nog te dromen? Want er ging zoveel niet door. Er zijn zoveel dromen als het ware vervlogen. En waarom zou je nog hopen en verwachten als er iets toch niet doorgaat? Als iets toch niet gebeurt. En wat hadden we mooie dromen. Wat hadden we mooie dromen toen we vorig jaar rond deze tijd hier stonden. Wellicht was dit het jaar, 2020, het jaar waarin je zou gaan knallen met je bedrijf. Wellicht was het het jaar waarin je samen met je partner zou gaan genieten van je pensioen. En die, die droomreis zou gaan maken. Misschien was het wel het jaar dat je in de afgelopen september dacht van nu ga ik op kamers wonen. Studentenleven, heerlijk. Op mezelf wonen, vrienden maken, uitgaan. Zelf zou ik bijvoorbeeld met een aantal mensen ook uit deze gemeente... Rens en Schauke zouden we naar Oeganda gaan? We zouden daar wandelen. Voor compassion, voor gerechtigheid. We zouden. Maar er is heel veel niet doorgegaan. En nu kijken we terug op een jaar waarin we van heel veel dromen afscheid hebben moeten nemen. En waarin we soms ook letterlijk afscheid hebben moeten nemen van mensen die ons dierbaar zijn. Een jaar van stilstand, van beperking, van verlies... Een jaar waarin jouw gedroomde toekomst ineens er heel anders uitzag. En ik stel dit bewust als een vraag en niet als een conclusie. Oké, okay, dromen. Nou, dromen associëren wij in eerste instantie vaak met slapen. Als wij slapen, dan dromen we. En soms weet je dat nog, s ochtends als je wakker wordt, wat je droom was. Maar heel vaak is hij ook al heel snel weer weg en met het moment dat jij je gezicht wast, spoel je ook de laatste flarden aan herinnering van de dromen weg. Maar deze ochtend wil ik over een ander type dromen spreken met jullie. Geen dromen die een soort fantasieën zijn die je in de nacht of in de sluimering ontvangt of die voorbij komen. Maar dromen die iets vertellen over wie jij bent. Dromen die iets zeggen over wat jij ten diepste wil, ...waar jij ten diepste naar verlangt. Dromen die door Gods geest... ...jou soms in de nacht gegeven worden... ...maar dromen die vooral realiteit zijn en worden als jij wakker bent. Als jij je ogen open hebt. Dromen die als je met ogen open het leven tegemoet treedt... ...die je dan zult gaan zien... In de Bijbel komen wij verschillende mensen tegen die met open ogen dromen. Mensen die bij het wakker worden niet hun droom wegwassen, maar die juist de keuzes die ze maken in hun leven, de stappen die ze zetten in hun leven, bepalend laten zijn voor wie ze, voor wie ze zijn. Nou, een van de bekende dromers in de Bijbel is Jozef. En dan niet Jozef. De man van Maria, in wiens leven dromen ook heel belangrijk waren en heel essentieel. Maar Jozef, de zoon van Jacob. En Jozef wordt dan ook meesterdromer genoemd. Maar dat was niet zozeer een compliment, maar dat was meer kritisch en cynisch bedoeld door zijn familie. We gaan even een stukje lezen uit Genesis 37, vers 5 tot en met 8. En daar staat het volgende. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde. En daarom haten ze hem nog meer. Hij zei tegen hen, luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de akker schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem... Wil jij daar soms over ons heersen? En daarom haten ze hem nog meer vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Nou, naast deze droom kreeg Jozef nog een soort gelijke droom. En Jozef maakt zich dus niet bepaald populair bij zijn broers en bij zijn ouders met het uitspreken van deze dromen. Ze verwijten hem arrogantie en hoogmoed. En ze waren ten diepste eigenlijk gewoon jaloers. Op het moment dat jij dromen hebt voor de toekomst, kan het gebeuren dat mensen daar sceptisch en kritisch op reageren. Zo van, ach, droom jij maar lekker verder. Dat gaat je toch niet lukken. Wees realistisch, man. Denk jij nou echt dat, dat jij verandering kunt brengen in een uitzichtloze situatie? Denk je nou echt dat dat gaat gebeuren, dat dat kan Wees niet zo naïef, wees realistisch, wat er dan gezegd. Dat gebeurt toch niet. Allemaal reacties en vragen van zogenaamde droomrovers. Want het is niet zonder risico als je enthousiast bent over je dromen. En sommige mensen zijn hun eigen dromen al zo lang kwijt dat ze geïrriteerd raken als ze ontdekken dat andere mensen nog wel dromen dromen. En dat mensen nog steeds durven te verlangen naar een toekomst die waardevol en inspirerend is. Een toekomst die niet per se in het verlengde ligt van het verleden en in het heden. Maar een toekomst waarin God met ongekende mogelijkheden naar jou toekomt. De irritatie en de haat van de broers gaat zo ver dat ze hem op een bepaald moment willen doden. Ze gooien hem in een put en via allerlei omwegen komt hij in Egypte terecht. En op verschillende momenten lijkt het alsof die dromen van Jozef slechts fantasieën waren van een egocentrische, verwende puber. Maar ondanks alle uiterlijke omstandigheden ontdekt Jozef steeds weer opnieuw dat hij nog steeds in zijn droom leeft. De omstandigheden zijn soms gunstig, heel vaak ongunstig. Maar zijn dromen blijven, zijn dromen blijven doorgaan. En de jaren gaan voorbij en de omstandigheden die zijn dus heel verschillend, maar de droom blijft. En als je in Genesis leest, dat hele geschiedenis van Jozef, dan lees je ook een aantal keren dat er staat, de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. Niet doordat de omstandigheden zo voorspoedig waren, maar omdat de Heer bij hem was. En ondanks de vreemde omstandigheden was de Heer bij Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. In het afgelopen jaar hebben wij ook te maken gehad met heel veel vreemde omstandigheden. Een pandemie, eerst een gedeeltelijke lockdown en nu sinds half december een harde lockdown. En de dromen die je had voor 2020 lijken opgesloten te zitten... In die akelige lockdown put. En je vraagt je vertwijfeld af, wat komt er nu terecht van al die mooie dromen. En ik kan me voorstellen dat toen Jozef in die put zat, dat hij misschien ook wel, wel twijfelde aan zijn dromen. Dat hij ook dacht van, hoe gaat het komen? Hij zat dus letterlijk in een soort lockdown, want hij had echt helemaal geen bewegingsvrijheid meer. Hij zat in de put, hij werd verkocht als slaaf. Nou, eventjes ging het weer goed en toen werd hij Ten onrechte opgesloten, in een gevangenis gegooid. Maar toch, ondanks alle omstandigheden, bleven de dromen realiteit. En hij was wel opgesloten. Hij was wel als het ware lockdown, maar hij was niet locked up. Zijn dromen bleven doorgaan. Omstandigheden kunnen ons beperken. Nou, dat hebben we maar al te goed ervaren. Maar ze sluiten ons niet op. Je kunt je soms slachtoffer voelen van omstandigheden. Maar jij kunt jezelf bevrijden uit die gevangenschap van slachtofferschap. Met open ogen dromen is een sleutel om je hieruit te bevrijden. 2020 was niet alleen een vreemd jaar. Maar het was ook een jaar waarin we maar liefst 300, 366 dagen hebben geleefd. Het was een jaar waarin we lief gehad hebben. Een jaar waarin kinderen geboren zijn. Riemke en ik zijn weer twee, hebben weer twee kleindochters erbij gekregen. Het is een jaar waarin we lief en leed gedeeld hebben. Het is een jaar waarin dus heel veel niet doorging... maar er gingen ook andere dingen wel door. En ik heb een vraag aan je. Als je zo terugkijkt. Welke nieuwe dingen heb je mogen ontdekken in het afgelopen jaar? Wat heb jij... ...aan jezelf ervaren of ontdekt in het afgelopen jaar... ...waarvan je eigenlijk wel zeker weet dat je het niet had ontdekt... ...niet had geleerd als het jaar gegaan was zoals je had gehoopt. Dat is misschien een beetje een vreemde vraag, maar ik stel hem nog een keer. Wat heb jij ervaren in het afgelopen jaar? Wat heb jij ontdekt? Wat heeft God je laten zien over jezelf waarvan je eigenlijk wel zeker weet van dat het niet was gebeurd als het was gegaan zoals jij had gehoopt. Toen ik in maart geconfronteerd werd, toen wij in maart geconfronteerd werden met allerlei beperkingen, baalde ik natuurlijk enorm. Er waren enorm veel plannen en die werden allemaal gecanceld. We zouden op reis gaan, we zouden mooie dingen gaan organiseren. En dat ging allemaal niet door. We moesten het werk helemaal anders organiseren. Sommige mensen hebben grote zorgen over hun gezondheid, over hun bedrijf. En ik zat op een bepaald moment wat gedeprimeerd in de tuin. Gelukkig was het mooi weer, het voorjaar. En ik zat gedeprimeerd in de tuin en ik zat een beetje met jaloezie naar de vogels te kijken die zo voorbij vlogen. En ik dacht van kon ik maar met ze meevliegen. En die vogels die landen even in de grote rode beuk die bij ons achter in de tuin staat... En ineens was het dat God als het ware door de beuk heen tot mij sprak. Dat hij mij iets wou leren. Die beuk die staat er al, al een jaar of veertig. Die stond er al lang voordat wij er kwamen wonen. En iedere, iedere najaar laat ze haar blaadjes vallen. En ieder voorjaar groeien er weer blaadjes aan. En de vogels komen en die zitten er even en die vliegen weer door. En toen dacht ik, ja, wat, wat heeft, God, wat wilt u mij via deze boom nou eigenlijk vertellen? En ineens werd die boom het symbool van stabiliteit en vertrouwen. Want ik besefte me ineens, van een boom, ja, die heeft natuurlijk altijd bewegingsbeperking. Die heeft geen bewegingsvrijheid. Die moet groeien en bloeien op de plek waar die geplaatst is. En God zei, Harm, dit is een seizoen... Van stilstand wellicht, maar dit is ook een seizoen waarin je diep kunt wortelen. En dit is een seizoen waarin je mag uitreiken, zoals die takken van die beuk. Diep wortelen en uitreiken. Blijven op de plek waar je bent. Stil worden, beseffen dat groei niet alleen maar met beweging te maken heeft, maar dat groei ook met die verstilling te maken heeft. En ineens werd de lockdown een soort retraite. En werd de boom voor mij een symbool van vertrouwen en van stabiliteit. Een boom gaat niet op reis op zoek naar de zon, maar wacht geduldig tot de lente weer terugkomt. En vertrouwt erop, want tot nu toe heeft ze hem nog nooit vergeefs laten wachten. En de seizoenen komen en de seizoenen gaan voorbij. En ook het seizoen van deze ogenschijnlijke stilstand Gaat weer voorbij. Wat heb jij ontdekt in de afgelopen maanden aan jezelf? Wat heb jij gedaan waarvan je gedacht had dat je het nooit zou doen? Wie ben jij geweest ondanks de omstandigheden? Ik vertelde bijvoorbeeld dat we naar Oeganda zouden gaan. Nou, dat is helemaal niet doorgegaan. Maar wat wel doorgegaan is het alternatief. Een musketlon at home. Riemke en ik hebben bijvoorbeeld een hele marathon gelopen vanuit ons huis. Met z'n tweeën. Zo bijzonder, want dat was voor Riemko ook de eerste keer dat ze 42 kilometer hard liep. Wat een bijzondere, indrukwekkende ervaring was dat. Puur omdat we niets anders konden, maakten we iets heel moois mee. Ik heb ontdekt dat niet de omstandigheden in ons leven bepalen, en de betekenis bepalen van ons leven, maar onze manier, hoe wij erop reageren. Onze keuze. En het klinkt wellicht wat positief, misschien ook wel een beetje naïef optimistisch en dat is het ook. Dat is het ook, maar het is tegelijkertijd ook heel realistisch. Het is binnen handbereik en het is zo enorm krachtig. 2020 is een jaar dat we niet gauw gaan vergeten en wat we ook niet moeten willen vergeten. We hebben ontdekt dat niet de omstandigheden ons vormen en bepalen, maar hoe wij daarin staan. En nu staan we voor 2021. De kerstdagen waren stil en ingetogen. Geen grootse samenkomsten. Alhoewel de samenkomsten met kerst natuurlijk fantastisch waren. Geen uitgebreide familiedinees. Het was redelijk rustig met oud en nieuw. Dit was de tijd om te investeren in die, in die weinige mensen die je wel mocht zien. Dit is een tijd waarin... Die intieme relaties versterkt mogen worden. Een tijd waarin we ontdekken dat niet het vele goed is, maar dat het goede veel is. Aan het begin van deze overdenking zei ik dat het eigenlijk niet alleen gaat over dromen met open ogen, maar ook leren zien met je ogen dicht. Om met een open blik naar de toekomst te kunnen kijken, om vol hoop en verwachting dit nieuwe jaar in te kunnen gaan is het belangrijk dat je leert zien met je ogen dicht. En dat is natuurlijk een beetje een woordspeling. Hè? Want kijk, over het algemeen dromen we met onze ogen dicht... en kijken we, zien we met de, open, met de ogen open. Maar ik doel hierbij op gebed. Ik doel hierbij op momenten van stilte. Wat ik wellicht toen weer opnieuw heb herontdekt... daar in de tuin, zittend bij die beuk. De ogen dicht doen. De ogen sluiten om te leren zien... Want hoe vaak gebeurt het niet dat we ons, helemaal ons beeld van de wereld, onze kijk op de wereld, helemaal laten bepalen wat er allemaal op ons afkomt via de media, via de sociale media. En dat we merken van, ja weet je, het is belangrijk om af en toe de ogen dicht te doen. Om te leren zien met de ogen dicht. Er is een sprookje, de kleine prins is ook verfilmd. En daar zegt een vos op een bepaald moment tegen de kleine prins... Hij zegt, ik heb een geheim. Hij zei, dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig. Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor ogen onzichtbaar. Nou, dit gaat over dat zien met de ogen dicht. En het is niet alleen een sprookje, ook Paulus spreekt hierover. Spreekt over deze waarheid. En we lezen in de Hefese brief in hoofdstuk 1, vers 17 tot en met 19. Daar zegt Paulus, mogen de God van onze Heer, Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien, waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Het begint met inzicht dat God, dat God ons geeft als wij in gebed hem zullen kennen. En dat wij zullen zien omdat ons hart verlicht wordt. Neem de tijd om hem te ontmoeten. Wees stil, luister en zie. Zie. En wat gaan we dan zien? We zullen zien waarop wij hopen mogen. Hoop, hoop ook voor dit nieuwe jaar, helpt ons om met open ogen te dromen. In de Hebreeënbrief staat het ook prachtig. Er staat in Hebreeën 6: er staat die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. Jezus Christus is de vaste grond waarop wij hopen. En wij mogen ook richting de toekomst ons verankerd weten in hem. En als het stormt om ons heen, als de omstandigheden ruw en ruig zijn... waarin wij soms zelf bijna het gevoel hebben dat we stuurloos zijn... dan is hij de vaste grond waarin wij mogen ankeren met hoop. Met hoop. Betekent dit dat wij niks zelf, niks hoeven doen... en dat, dat onze dromen ons gewoon gaan overkomen... Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we daarin ook zelf een belangrijke rol te spelen hebben. In de psychologie bijvoorbeeld is uit onderzoek gebleken dat als je mensen uitdaagt om hun dromen, hun wensen, hun verlangens te verwoorden, dan is de kans groter dat ze ook gaan uitkomen. Woorden beschrijven dus niet alleen een realiteit, maar doordat je het uitspreekt, creëer je ook een realiteit. In dat opzicht zijn we ook beelddragers van God de Schepper. Wij scheppen een realiteit door dingen te benoemen, door dingen uit te spreken. In de zogenaamd waarderend onderzoeken, de Appreciative Inquiry, spreekt men ook wel over het verwoorden van je droom. Het verdiepen van deze droom. Het verbeelden van je wensen en je verlangens. En het vormgeven en verwezenlijken hiervan. Het is heel belangrijk om dat heel secuur eigenlijk te doen. Op dit moment ben ik een serie aan het zien op Netflix. en with an E. En het is een, een, wel een, een mooie serie over een, een weesmeisje. En het krachtige van het weesmeisje is dat ze de kunst verstaat om te verbeelden. Om te dromen. Het is een zwaar getraumatiseerd meisje. Maar door te dromen houdt ze het vol. En zij... Zij is in staat om iedere gouden rand van een donkere wolk te zien. En zij ziet het goede en het schone op het moment dat ze geconfronteerd wordt met het, met het misvormde en het troosteloze. En zij overleeft dus door het te verbeelden totdat het uiteindelijk wordt gerealiseerd. Want is er ooit een schilderij geschilderd voordat de schilder een, een beeld daarvan had? Is er ooit een boek geschreven waarin de schrijver niet eerst van tevoren een script had, een idee had over waar het verhaal naartoe zou moeten gaan? Heeft een meubelmaker ooit een kast of een tafel kunnen maken zonder dat hij eerst een plan had? Dus gebruik je door God gegeven verbeelding om ook te dromen richting de toekomst, ook voor het komende jaar. En mag ik je ook uitdagen om daar concreet ook woorden aan te geven aan die dromen spreek er met elkaar over steek elkaar aan met enthousiaste dromen en, en verdiep je hierin wees daar ook realistisch in en wees daar ook gedetailleerd in verbeeld je bijvoorbeeld dat je op een bepaalde dag wakker wordt en dat de droom realiteit is waarom merk je dat het eerste? hoe merk je jouw geliefden dat? je partner, je, 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 je familie, je vrienden wat is er dan anders? vrienden van ons maken elk jaar zo tussen kerst en oud en nieuw... gaan ze met elkaar in gesprek als echtpaar... en dan gaan ze, gaan ze plannen maken voor het nieuwe jaar. En dan gaan ze nadenken, gaan ze dromen over... hé, hey, wat, wat willen we doen? Waar gaan we aandacht aan besteden? Wat gaan we misschien loslaten... zodat we dat de activiteiten passen bij wie we zijn? Urban McManus zegt het volgende. Your dreams... Are the product of your longings. A portrait of your potential. And a promise of your future. Onze dromen. Zijn een product van onze verlangens. Het is een portret. Van jouw mogelijkheden. Van jouw krachten. Jouw kwaliteiten. En het is een belofte. Het is een belofte. Voor jouw toekomst. Ik merk dat. Als je het over dromen hebt, dat mensen het heel vaak over activiteiten hebben. Over dingen die ze van plan zijn. Dingen die ze willen gaan doen. Ook voor het komende jaar. Over het hoe en het wat. Wat ga ik doen? En hoe ga ik dat aanpakken? En dat zijn hele goede vragen. Dat zijn goede vragen. Als je een doelgericht leven wil leiden. Maar belangrijker nog is dat je droomt. Niet alleen over het hoe en het wat. Maar dat je ook gaat dromen over wie... En waartoe? Wie wil jij zijn? Wat is jouw droom over jouzelf? Over wie jij zult zijn in 2021? Want het gaat niet zozeer om ambitie, prestatie. Dat is allemaal belangrijk. Het is allemaal goed om over te dromen. Activiteiten, gebeurtenissen. Maar die kunnen allemaal gecanceld worden. Dat kan allemaal niet doorgaan. Maar het gaat niet alleen om prestaties... maar het gaat om wie wil jij zijn in de relaties. Wie wil je zijn in relatie tot God? Wie wil je zijn in relatie tot je geliefden? Wie wil je zijn in relatie tot mensen om je heen? Droom over wie je zult zijn in omstandigheden. Spreek je verlangens uit naar God. En sluit regelmatig je ogen. Zodat je je niet helemaal gek laat maken... En, en verdrietig en moe laat maken door alles wat erop afkomt. Sluit je ogen, zodat God je hart mag verlichten. En open dan je ogen weer. En droom met die open ogen. Ik stel me zo voor dat we hier volgend jaar weer staan. En dat we dan terugkijken op 2021. En dat we elkaar kunnen vertellen wat er is doorgegaan. Wat er misschien weer is gecanceld. En ik hoop echt dat er heel veel doorgaat. Dat we hier weer een volle zaal met mensen hebben. Dat we onze huizen weer vol hebben met vrienden, met familie. Dat we elkaar in drukke winkelstraten weer kunnen omhelzen en groeten, begroeten. Maar wat er ook doorgaat of wordt afgelast. Je mag ontdekken dat de vreugde blijft. Je mag ontdekken dat de liefde blijft. Hoop wordt niet afgelast. Geloof wordt niet gecanceld. Want God is wie Hij is. En Hij is liefde. Hij is trouw. En wat er ook doorgaat in het komende jaar. En wat er ook wordt afgelost. Jij en ik. Wij blijven. Wij blijven open. En we blijven vol liefde, dat bidden we voor. We blijven vol hoop en we blijven vol geloof. God is trouw en jij, jij bent Zijn geliefde kind. Ik wil met jullie bidden. Vader in de hemel, ik dank u dat ik mijn ogen mag sluiten om te leren zien. Heer en als er mensen ook thuis zijn die kijken en die zeggen: ik wil ook leren zien. Ik wil niet alleen maar zien wat er allemaal op mij afkomt. Maar ik wil leren zien vanuit mijn hart. Want alleen met het hart kunnen we werkelijk zien. Heer, verlicht ons hart. Heer, verlicht het hart van die mensen die nu... wellicht voor de laptop hun ogen even gesloten hebben. Verlicht hun hart, Heer. En laat ze de hoop zien. De hoop op wie U bent, Heer Jezus. Heer Jezus, U bent het anker voor onze ziel. Heer, als het stormt, dan vinden wij stevigheid, vastigheid bij u. Heer, en ik wil u bidden dat mensen dromen zullen dromen. Heer, dat de droomrovers niet het laatste woord hebben, de sceptici en de cynistische, cynische mensen. Maar Heer, dat we kunnen blijven dromen, hopen, verwachten, verlangen, ook voor het komende jaar. Heer, wilt u zo, en ieder die kijkt, zegenen met mooie dromen. Zo zegen ik jullie en bid ik voor jullie, dat de Heer jullie dromen mag, ja, mag zien en mag horen. In Jezus' machtige naam. Amen.